1: Historia en femenino Esta semana en Historia en femenino hablamos de una mujer, una barcelonesa, llamada... Tina de Jarque. Tina de Jarque fue una de las actrices españolas más famosa, misteriosa y controvertida de su tiempo. Vedete cantante, Tina fue una de las primeras mujeres en desnudarse en la gran pantalla en aquellos primeros años del siglo XX. Carne de Fieras fue el contexto una cinta que desapareció misteriosamente durante muchos años. Extraño este final tuvo también la artista, de quien unos aseveran que fue fusilada por robar y alternar con el enemigo, mientras otros aseguran que huyó a Francia antes de sufrir tan trágico destino. Constantina de Jarque-Santiago... Nació en Barcelona el 25 de enero de 1906. Hija de Antonio de Jarge, conocido como el payaso Tonitov. Creció en una familia plagada de artistas relacionados sobre todo con el mundo del circo. Tina aprendió de los suyos y pronto su talento y su belleza la convirtieron en actriz. Debutando en el Teatro Novedades y el Teatro Romea, para pasar a formar parte de la compañía de revistas de Eulogio Velasco. Tina de Jarque fue sin duda una mujer adelantada a su tiempo, dispuesta a casi todo por conseguir fama y éxito. A pesar de ser una mujer de buen corazón, se forjó una imagen de mujer fría y disoluta. Desde España hasta Alemania, pasando por otros lugares de Europa y América, Tina fue una de las artistas más famosas de su tiempo. Trabajó en el cine y el teatro, cantó, bailó, actuó e incluso se desnudó. Tan escandaloso hecho sucedió cuando la guerra civil empezaba a llenar España de tanques y bombas. Carne de Fieras fue una película dirigida por el anarquista Armand Guerra y protagonizada por Tina y la actriz francesa Marlene Grey. Los rollos de la película desaparecieron durante décadas sin dejar rastro hasta que fue descubierta y restaurada a finales del siglo XX. Aquel mismo año, de 1936, Abel Domínguez, un anarquista, detenía a Tina para posteriormente enamorarse de ella. El idilio que vivieron desembocó en la práctica habitual del robo de joyas y el ejercicio del espionaje, causas que la llevaron a ser fusilada en 1937. Algunos nostálgicos, quizás imbuidos de su magia, negaron tal fatídico final y reescribieron su historia alejándola de las balas y situándola en fuga hacia Francia. Pero lo más probable es que, efectivamente, muriera el 23 de febrero de 1937 con poco más de 30 años de edad.